0: Men det är inte det vi skäms för. Vi skäms ju över okontrollerat beteende.
1: Västerländska föräldrar skulle jag kunna säga. Uppmuntras ju hela tiden av medier runt omkring det här med att dämpa
0: ner ilskan. Jag tänker så här, att du ska ju trivas och liksom lära känna alla dina känslor. Det farliga är ju dels att trycka undan dem, men dels att vara okontrollerad. Ja men för mig blev det ohanteligt Jag klarade inte av det Och det var
1: mitt sätt att säga ifrån på, Och så Ja
0: men det är ju spännande det där med samarbetet Och eh, social taktik På något vis att, eh, Social kompetens Och att för att fungera I kollektivet så måste du Ha kocken på de här nycklarna Att ja, det stängdes för Det blev som en vägg
1: det kom ingen reaktion. Mm. Hej Jessica.
0: Hej Tanja. Hur är det?
1: Det är bra. Det är sportlov här i Nyköping. Så att jag mm. har min första lediga
0: dag idag. Jätteskönt. Gud så skönt. Ja. Härligt. härligt. Mm. Vad gör du för något då?
1: Husfix och så. Ja. Det mm, är härligt. Och sen så har min älskade pojkvän tagit ledigt idag för att vara med lite med mig. Så vi har en lång weekend kan man säga. Ja, gud så härligt. Men du, jag tänkte ja. så här. Idag kommer vi prata om ilska och vrede. Mm. Eh, och det är ju någonting som eh, är väldigt spännande tycker jag. Mm. Och eh, jag undrar om du någonsin har blivit så arg. Uh, på någon att du kunde inte hejda dig. Såhär, ja, hejda, gud. Ja, absolut. Du har, du har tappat det. Ja, gud. många gånger. <laughs> har du det? Spännande. Ja. Det här kommer bli jättespännande. Tror jag. Det trodde jag aldrig du skulle svara ja på. För det verkar som att jo. du är en jättesansad person som kan dig själv. Jättebra allt alltid kunna det. Men då ska vi säga varmt välkomna till, till Ansvar för. Jag har du
0: alltså, tappat det? I, på så sätt att eh, man blir argare än vad man hade önskat att vara. Och sen så... Mm. Eh, men jag är fortfarande någon sekund innan som jag väljer att gå hela vägen ut. Eh, men det är alltså... alltså mm, sen så kanske det inte är ett bra val där och då. Men om vi säger så här, mm. jag är alltid medveten om vad jag gör- men sen kanske det inte var det bästa beslutet alltså sen, i efterhand eller liksom det var klart att man skulle aldrig vilja brusa upp och jag har, jag har bollat med det där jättemycket huruvida det är okej okay att tappa mm. det eller inte samtidigt mm. så jag tror att det är nyttigt att ibland bara här går gränsen och den går här om, mm. om, om, sen så är det ju klart mm. att man, det är inte så skönt att vara så sur och arg hela tiden. Men om då, de gånger jag tappar det. Det är antingen när någon är fullständigt liksom respektlös. Eh, barn är mm. elaka mot varandra. Eller ja, men där gränsen har gått för så länge sedan. Att det, är liksom, det här mm. är inte ett acceptabelt tillstånd. Eh, mm. Och det har hänt ett par gånger- både på jobbet och- den som mest har råkat ut för man ska säga- det är min yngsta son. Mm. Eh, och- det, det är nog, honom är nog den enda jag verkligen- alltså som jag har tappat det, Alltså verkligen riktigt tappat det. Eh, så. Eh, för att han är så- respektlös med regler- eller förhållningssätt- eller så envis i sitt- liksom, det här ifrågasättandet hela tiden och inte accepterar mm. att, även om man får självklart fråga och liksom vill ha en förklaring mm. och sådär, men när man bara inte ger sig och jag ber honom att sluta och jag försöker gå därifrån för att inte liksom, och han fortfarande är på en som en igel eh, när man liksom mm. är helt inträngd i ett hörn, då har det exploderat för mig. Mm. Eh, vilket han inte uppskattar alls. Och jag uppskattar inte det heller. För att jag mår ju också jättedåligt Nej. av det. Alltså jag blir, man mår ju dåligt av att bli upprörd. Ja.
1: Ähm. Och där är också en fråga som jag tänker så här. För att... Jag tänker att ja, men främst anledningen till varför ilska finns överhuvudtaget nu pratar vi inte vrede utan vi pratar mm. ilska och vi kommer ju prata lite mm. grann om skillnaden mellan dem eh, lite längre fram. Men jag tänker ilska finns ju mm. för att markera en gräns varför skäms mm. man för att man markerar en gräns? Varför
0: känner vi det här Nej, ånger att, och skam? Det inte, men det är inte det vi skäms för vi skäms ju över okontrollerat beteende. För det finns ju en, ett, något nedvärderande i samhället. I alla fall, jag skäms för det. För att jag själv ser ner på folk som mm. tappar Jag ser ner på jag okontrollerat skäms beteende också. Alltså jag något skäms otroligt. Mm. Ja, för jag tycker inte att det mm. är okej. Okay. Jag tycker att det är obehärskat. Och det är, eh, mm. ja, så att, så att det är väl det att man liksom, eh, inte beter sig så som man önskar att man skulle Men kunna bete du, sig. samtidigt som man
1: utöva...
0: Förlåt att jag avbröt dig. Men kan man utöva kontrollera ilska? Ja men precis. Det har ju vi pratat om för ett par år sedan. Mm. När vi pratade om att jag brukar. Jag brukar låtsas att vara argare än vad jag är. Mm. När jag fortfarande är kontrollerad. Alltså att jag liksom. Eh,
1: men då är du inte ilska ja, på egent... riktigt.
0: Nej. Nej det är det ju inte. Eh, men det är ju inte alla som kan skilja på det. Just för att man inte nej. ska tappa det. Men mm. ilska är ju... Alltså här, gränsen är nådd och nu. Jag menar så här, det räcker nu. Eh, just för att... Mm. För att alltså när ingenting annat funkar. Om du tar en grupp mm. elever till exempel. Som inte följer några regler. Som tjafsar. Och liksom har hetsat upp sig. Och, liksom, och ibland är det enda sättet att nå fram. De gånger jag har blivit så här mm. arg. Så är ända enda sättet... Då har man ju försökt innan och bara... Liksom tilltalar om. Men det, det går ingenting gå fram. Nej. Då för att inte det ska bryta ut i någon kalabalik med slagsmål och grejer. Så har jag sett enda vägen att så snabbt som möjligt styra upp det här. Det är ju bara så här. Nu räcker det. Alltså verkligen så här. Ja precis. Få ett utbrott. Och då blir de ju tysta på en mm. gång. Men det är ju en sorg tycker jag. Och det har ju med... Det är ju det som är hela problematiken i skolan idag. Och med barn mm. och hur de förhåller sig till varandra. Alltså det är en uppfostringsgrej. Och det säger jag till dem också så här. Det, det, är, det är ovärdigt att jag ska behöva gå till jobbet och bli arg. Det är ovärdigt att ni ska behöva sitta här på ert jobb. Och att, att, det, att man blir arg på er. Alltså mm. det är inte okej. Okay. Mm. Alltså ni ska Nej. reagera på vanlig samtalston. Och ni ska veta hur man beter sig. Och att man inte... Håller på och tjafsar. I, men det är ju det här att, att barn... Varför det kommer det, tror jag. Barn är så vana vid att, att tjafsa. Med föräldrar. Och liksom, min yngsta tjafsar ju hela tiden. Mm. Mm. Ja. Och också det här att man ska... Min åsikt ska minstann höras. Alltså det kan vara mm. ett barn som, som upplever någonting. Uttrycker det. Då ska den andra tjafsa emot. Och förklara. Mm. Och sen är det ju liksom ett fullskaligt... Bråk. Alltså säga tjafs där ja, de står och, och jag ju, på varandra. Jag
1: har också märkt att barn... alltså Jag kommer ihåg när man växte upp och så sa man sin egen åsikt. Och då kunde mina vuxna i min omgivning säga... Eh, tack för din åsikt. Vi tar till oss det när vi mm. behöver, vid behov. Liksom så. Mm. Väldigt, mm. ändå tycker jag, pedagogiskt eh, brukade min pappa mm. göra det i alla fall. Mm. Men också markerat att just nu väger det inte in. Jag upplever mm. ju att barn blir väldigt kränkta om man säger din åsikt väger mm. inte in just nu. Nu har jag hört Nej, det, men det väger inte in. Då ah. är ifrågasätter de det. Och liksom när man börjar prata om, ja därför du saknar erfarenhet, det är inte någonting relevant just mm. nu. Och jag har faktiskt rätt att inte lyssna på din åsikt fram till att du fyller, eller jag, lyssnar jag, men att inte ta till det förrän jag själv känner mm. för det tills du en, till en viss, alltså för du mitt ansvar, inte tvärtom. Så det är mitt ansvar att mm. avväga om det här väger in eller inte. Då blir de kränkta.
0: Jaja, men de det är blir som att ja, det idag. Har du någon elev så händer det ju flera gånger i veckan så här. Jag vill inte vara med för jag tycker inte att det här är kul. Alltså, mm. Det har inte med saker att göra. Ja. Alltså, det här att, att barn idag hela tiden ska få ha en åsikt om allting. Mm. Alltså att, mm. att de inte förstår att de är i skolan av en anledning som är ett samhällsansvar. De är inte där Men... för att ha massa åsikter. <laughs> för att om de kunde ha... Det finns ett forum där barn kan tycka och tänka- och man tar hänsyn mm. till dem och så. Mm. Men de kan inte styra undervisningen. De, kan inte, de blir typ sura om de kommer in och bara- kan vi inte göra det här idag? Mm. Det finns en läroplan. Det finns mm. en planering för hur man ska- liksom, jobba med alla färdigheter och bedöma dem och så. Det är inte så här att ni kan komma in och bara- tycka vad vi ska göra för det är lite kul utan du är här för en utbildning som är förhoppningsvis genomtänkt och strukturerad och planerad Men också så sjukt ostrategiskt att sitta och berätta för en lärare
1: att ah, du tycker att något är tråkigt Jag har tänkt på det flera ja, gånger ja. Alltså, jag, alltså mm. det är ju en rama av dumheten Det är som att komma till ja, ja. din chef och säga fast det här vill mm. jag inte göra för det tycker jag är trist eh, innan löneförhandlingen mm. För att alla tillfälle för dem är ju innan löneförhandlingen för oss. Därför att vi kommer ju mm. sätta deras betyg. Och det är inte så att vi sätter betyg beroende på. Men engagemang är ju ofta en av kriterierna på ett eller annat sätt. Komma och säga till mig jag är så
0: sjukt ointresserad av, det, av mm. ditt ämne. Det är så ostrategiskt. Ja. Mm. Jo men det kan jag säga till dem också. Så här. Nu visar ju du att du inte har någon förståelse för varför du är här överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det Precis. går ju betygskriterierna. Men det är som när jag hade Hugo för jättelänge sedan. Och så, så gav jag honom lite tips. Så här, jag bara, Hugo, om du gör så här och så här. Så, så. Mm. Och, och han säger så här. Jag tycker inte det. <laughs> Jag bara, Hugo, hur tänkte du nu? Du får tips av din lärare för att kunna Exakt. få bättre omdöme. Och du säger att jag håller inte med. är osmart får du... Nu kunde jag hålla ha den roligt. konversationen med min son. Jag bara, men alltså hur osmart ja, ja, ja. får man vara nästa gång ja. du får tips ja, ja. av en lärare. Då säger du bara, tack så mycket. Det är som
1: att se till sin instruktör på körskolan. bara men jag, jag kan säga så här. De kommer döma dig på det här och det här. Så på uppkörningen. Gör inte den här saken. Utan du bara, fast jag tycker inte. Nej. Det skulle vara så ja. sjukt osmidigt. Men för att återgå till lite det ämnet som vi hade från början. Vilket är ilska. Och det här med att europeiska föräldrar och amerikanska föräldrar västerländska föräldrar skulle ju kunna säga uppmuntras mm. ju hela tiden av medier runt omkring det här med att dämpa ner ilskan och liksom att fredesutbrott liksom undvik fredesutbrott och så vidare jag är benägen jag har alltid varit benägen att inte hålla med om det men det sägs ju också av den psykiatriken uh, som vi hade som grund. Därför jag tror, jag tror mm. att det är så dumt att inte lära känna sin ilska och sitt vrede- när, man fortfarande, när det är fortfarande förlåtligt av samhället
0: att göra det. Jag tänker så här. Man, att Du ska ju trivas och liksom lära känna alla dina känslor. Det farliga är ju dels att trycka undan dem- men dels att vara okontrollerad. Så att det... det mm. Det är klart att du ska visa ilska, för det är befogat ibland- men det måste vara kontrollerat. Så att känner du att liksom, okej, okay, nu tappade jag det, då måste man ju backa tillbaka- mm. och hur ska jag göra nästa gång? För att när du har tappat det, när du ser mm. rött- då är du inte konstruktiv längre. Eh, och Nej. ilska föder ju ilska. alltså Om jag är frustrerad och arg så kommer jag smitta frustration- och ilska till andra- mm. Så att det är ju det man måste mm. vara försiktig med. Hur ter sig den här ilskan? Men jag tror absolut att barn behöver möta alla spektrum av känslor. Sen så finns det ju olika sätt att, att visa det. Och det man ska vara försiktig med är väl kanske det här okontrollerade. För att det ger ingenting. Mm. Men det är väl klart att man kan vara bestämd- eh, mm för att man liksom tycker att det räcker eh, men då är man ju mer bara, nu börjar jag bli arg liksom, att man då är mm. man fortfarande kontrollerad men när topplocket går det är väl kanske inte eftersträvnadsvärt eh, tänker jag, att det är liksom en skillnad mm. på det att man måste lära sig att hantera för det är, ju, det är ju likadant som alltså det har vi pratat om också, det här med Woody Allens citat, där där I don't get angry, I just grow a tumor det är ju så. Ja men precis eh, och det pratade ju han Gaber Mattei, om också att eh, det kommer mm. ligga kvar. Och barn som har hållit tillbaka väldigt mycket ilska blir ju alltså det blir ju traumatiskt. Ja, det blir ju alltså, Det blir, ja, blir neurotiskt också det blir en konsekvens. Mm. Absolut. Och så att vi måste ju också lära oss alltså som, som Vuxen att vara föredömlig i sin ilska på något sätt. Och sen, absolut, ilska är inte mm. en känsla som ska komma hela tiden. Men ibland måste den komma. Eh, och det kan mm. jag också känna att du vill ju ha en reaktion. Precis som att du är med en partner som aldrig blir upprörd. Mm. Alltså, det är ju så här, det här känslospektrumet som är väldigt frustrerande. Sätt. Ja men det är det vi lever för För mm. att liksom ha känslor och visa känslor Sen så kan man ju säga okej Jag kan tycka så här om jag är så här jättearg eh, Att man fastnar i ilskan Det är ju väldigt lätt Att det blir så att man fastnar i det Att man bitter eller så och För mig funkar ju musik väldigt bra Jag har ju här minst när riktiga Alltså om jag är arg och ledsen och frustrerad Och fast i mina tankar och sådär Att typ eh, sjunga med i chess är fantastiskt, mm. för det här, hela den musikalen är så arg och frustrerad och det är rätt förlösande och sen är det fine, liksom. sen är inte jag arg längre mm. för då har jag fått ut det eh, mm. men, eh, men det är klart att det inte är inte roligt att ha en partner som tappar alltså du får inte bli så arg att du inte kan fortsätta och prata och resonera där kan jag nog känna att ja. mitt topplock kan gå och sen kan jag vara lugn igen eller lugn är jag inte, mm. jag är mer bara... Sen är jag helt resignerad att jag är bara så här Helt otroligt, känner jag. Liksom mm. att så här, jag, Alltså nu, jag, det här är så... Man blir ju arg när det är så bortom gränsen. Att man bara... Mm. Ja. För jag tror att ofta när
1: mitt topplock har gått, alltså ja, det har hänt två gånger med Elisabeth, eller två eller tre gånger med Elisabeth, vad jag vill minnas när jag verkligen har skämts. Och då har det ju verkligen varit på grund av att jag fysiskt inte mådde bra, så jag har varit övertrött, jag har varit eh, underpress, det hade varit stressrelaterat. Mm. Ja, jag då, är jag hittar inte på bortförklaringar nu, utan det här handlar om att jag har verkligen suttit med och analyserat för det har lämnat så djupa spår i mig. Och det här är någonting mm. som jag även behövt bearbeta med min dotter också. Och
0: pratat med henne om att
1: jag har blivit arg. Ja, och det är ju viktigt det det att är man jag. gör det.
0: Efter mm. att man förklarar mm. Liksom att jag blev arg för det här och det här. Eh, och jag, det, jag tycker inte att det var speciellt kul. Nej, precis. Och det är inte du som har
1: utlöst det. Det är inte du som har utlöst det. Det, det kan man inte heller. Nej, nej, men alltså alltså, man kan fortfarande någonstans... säga så det påverkar inte mina känslor till dig. Utan det här nej, var nej, nej, Gud, i stunden nej, att, det blev, att ja. det blev för mycket för mig att hantera. Sen att mm. du gjorde mm. ditt och jag gjorde mitt och det ena ledde till det andra. Ja, men för mig blev det ohanterligt. Jag klarade inte av det. Mm. Och det var mitt mm. sätt nej. att säga ifrån. Och... På och så.
0: Ja, och det du kan lära dig att göra innan. Som jag tycker är ganska viktigt. Det är förvarna. Mm. Att man liksom ändå ja, jo, men in det någon är sån. Så... man går ju inte från 0 till 100 utan man är så här Nej. Nu, nu slut, du måste sluta nu för att jag kommer explodera snart eller här, ja. nu går ja. jag härifrån. innan jag säger något jag Och kommer så och har
1: det ju varit och så har det ju varit i efterhand att jag har sagt så här det här börjar blir riktigt otrevligt och jag är rädd att det kan leda till någonting riktigt otrevligt efteråt. Så jag är ju väldigt duktig på att, mm. på att förklara det. Däremot så mm. har jag ju också märkt att när det handlar om relationer att det här med vrede som föder vrede det känner igen mer från min relation som jag har haft förr i tiden när jag inte fick respons. Därför att jag mm. mötes ofta av en låg inte låg affektiv bemötande eller utan bara att det stängdes för. Det blev som en vägg. Det kom ingen reaktion. Mm. Och då mm. kom ju vrede högt. Det, det revts sig upp på grund av det. Och jag har ju pratat om det flera gånger med personen. Fråga liksom att. Men du måste ge mig respons och vad du tycker och vad du känner. Jag säger någonting och bara. Jo men okej, okay, mm. ja, du har det Men ta ansvar för det då. Eller på någon, alltså, det blev mm. så himla det, det skulle hela tiden så här balanseras ut då. Nu är det lugnt. Det skulle urladdas. Så Stämningen skulle bli bra igen. Men vi skulle nå balans. Men det gick ju inte. Därför det, det kom inte över liksom det, det var... Nej. Det, det blev aldrig löst. Utan det blev så här utjämnad bara. Så det gjorde att min vrede mm. ofta trappades upp. Och det har jag förstått nu också. Den andra grejen mm. som jag har förstått ofta att jag är dålig jag, jag är dålig på att eller jag jobbar med det men jag har varit väldigt dålig att eh, visa mina sanna känslor. Jag blir inte arg, jag blir mm. ledsen. Jag, mm. jag, men jag klär dig ilska. Därför det är så jag försvarar mina gränser. Eh, därför det har trampats
0: över dem. Men så har jag känt tidigare. Ja, men för jag känner att jag har tänkt på det. Att jag har blivit argare med åren. Alltså mer förut. Alltså, eller när jag var liten så. Kunde jag bli obehärskad arg. Sen så... lärde jag, alltså, jag ju det och lärde mig behärska det. Så jag blev nästan aldrig arg. Jag blev, då blev jag ju ledsen istället. Och mådde mm. ju dåligt och sådär. Eh, men nu senaste fem åren så har jag blivit så här arg. Kun, mm. eller liksom, då tar det sig uttryck i att, att faktiskt sätta gränser genom att bli arg istället för att gå undan. Ja. Eh, och det... Har jag funderat mycket på att så här, är det för att det här har ju skett samtidigt som jag upplever det här beteendet som jag inte har träffat på förut. Det här med barn som tar så orimligt mycket plats mm. och är så orimliga i sin Ja, men det är väl det jag blir arg på. Liksom folk som beter sig illa. Och aldrig ger sig. Det kan jag också det. ha att
1: göra med att du nu lättare kan säga uh. vad du tycker är rätt och fel. Förr i tiden kunde man kanske säga, att ah, men jag blev ledsen, det här gjorde mig upprörd. Men har jag rätt i det? Kan jag verkligen liksom tycka att jag har mandat för att tycka så här? Förstår du vad jag menar? Nu med åren när man har liksom mm. på något sätt uh, solidifierat sin personlighet. Och du kan... Med, med sann erfarenhet säga, där är att gå över gränsen inte bara för mig utan det här är en aspekt som inte funkar mm. i samhället, det är moraliskt fel du vet, man kan verkligen backa upp det för sig själv uh, genom mm. att säga, det är inte bara jag det är bara fel <laughs> och, och då har man mm. rätt uh, tillåtit sig själv också markerade på ett annat sätt än vad man gjorde när jag var yngre, för när jag var yngre då kunde jag uh, ofta bli frustrerad och liksom nästan börja bortförklara det här beteendet. Ja, ah, men det är väl okej okay, och bla bla bla. Utan nu, nu kan jag ju liksom hellre bygga upp det med argument och låta mig bli arg och markera på ett helt annat mm. sätt. Mm. Uh, jag tror att det har att göra med det, därför att det värsta som kan hända är ju att man är arg och... När, det, när man inte kan riktigt förklara det. När man är så här bara hysteriskt arg. Och folk säger: men vad är det som har hänt? Och du kan inte ens förklara vad det är som har triggat igång det. Ja okej, okay, det är ett barn som betedde sig illa, hallå. Men, men när du kan verkligen vara stringent i din argumentation. Och bara, det här är inte okej. Okay. Jag har jag observerat det här beteende vid flera tillfällen. Det leder till det, till det. Och konsekvensen blir... Då, då har man en, liksom, just den här definierade beteendet som du verkligen kan mm. på något sätt backa upp och då har du mer rätt du ger dig själv mer rätt att markera nu är det här en gräns
0: det är inte en fråga men en åsikt längre Nej men precis, och det, i, i det perspektivet så är ju ilska befogat och i det perspektivet kan jag också tycka att de gånger mitt topplock har gått så har det varit befogat sen så kanske jag inte hade behövt Låt det gå helt och hållet. Alltså jag hade kunnat ta ner det några snäpp. Men om mm. man tittar på definitionen liksom bakom ilska- så är det ju liksom ett hot. Eh, och det är en signal till din kropp- att, att ge dig kraft att kunna mobilisera- och skapa en förändring som ska ställa någonting till rätta. Så att om vi har en situation som håller på att urarta- så är ju ilskan- ett sätt att snabbt ändra riktning på något vis? Uh, ja, du har ju
1: alldeles rätt i det resonemanget också. Men sen, man får ju inte glömma heller att alltså, du och jag har valt yrket som har att göra med ledarskap. Och jag tror att med erfarenhet så inser vi också hur viktigt det är att vara väldigt tydlig. Mm. Och vad som händer om den här tydligheten fallerar. Vilken effekt det har på samhället när man fallerar i sin tydlighet gentemot barn. Och därför blir vi ju aldrig arga mm. om vi inte verkligen kan också förklara hela vägen upp till föräldrarna. Därför det är så... Lärarna får inte bli arga om de inte, berätt, om, inte, om de inte klarar av att stå framför en rektorn och föräldrar. För det har blivit så, det är en sån värld vi lever i. Om jag blir arg då, ska jag, då måste jag veta att jag kan backa upp mig själv inför minst tre andra vuxna. Mm. Och det är skolans räckvidd. Det är rätt sjukt att det ska behöva vara så. Men faktum är att innan jag blir arg på skolan eller innan jag markerar högre ut, då, då tänker jag verkligen så här: kommer jag kunna backa upp det här? Och ju mer erfarenhet vi har i de här tankesätten, desto mer. Låter vi oss själva markera därför att vi blir bättre på det, vi finner de här situationerna mycket fortare och det, behör, och det handlar inte om att vi blir ilskna, det handlar inte om okontrollerad vrede utan det handlar om en markör. Därför att barn av evolution, av, av, av det faktum att de är... Eh, de är eh, Inch, alltså deras hjärna är ju till för att lära sig markörer och vad normsättningen är. De reagerar bättre på det. Och det är mm. synd att det ska vara så. Men de facto är att det är så. Och, och då är vi där och rytter till. Och så bara, ja men varför då? Jo man så här, så här är det. Och då är vi väldigt stringa Och det blir inte så att det går upp till... Mm. –föräldrarna eller rektorn oftast nu för tiden– –därför att vi har blivit så pass bra på att förklara det redan för barnen. Och de fattar. Vi gör inte det här i onöden. Vi tjafsar inte i onöden. Har vi markerat, då finns det en anledning. Och de vet om det. Så det är ingen inflation på vår vrede heller– –på det sättet som det kan vara hemma. Att, att barnen mm. äh, gör sina föräldrar upprörda och föräldrar blir arga, barn börjar gråta. Och de bara... Okej, okay, jag överregerade lite. Här har du ditt godis. Utan vi, vi, det, vi, den kör inte vi längre. Vi, vi gör inte den grejen. Så av, Men i relation så märker jag ju att jag blir arg. Och fortfarande inte alltid kan själv förstå vilken känsla som kommer. Utan jag... Och det har ju att göra med hur jag har blivit uppfostrad och vilken relation jag har varit innan i med relationen som jag är nu. Mm. Men jag lär mig. Och det som är bättre, det som jag har lärt mig framförallt, allt är att sitta och prata igenom det. Vad där trigger sen? Så att vi verkligen kan kartlägga humöret, både på mig och min kille. Och veta att men det här kan vara en trigger. Det här är bättre att jag liksom inte... De här skämten är inte okej okay att dra. De här skämten samlar på sig och så vidare så att, men det är en annan typ av där pratar jag mer okontrollerad ilska, därför där är inte jag alltid själv beredd på hur det På när det blommar upp, så där är ju mer det är som t, mer trauma
0: men det är det som är erfarenheten också, att gå igenom så här, vad händer nu, varför händer det, hur vill jag att det ska bli nästa gång om man inte tyckte att det blev så bra det är ju själva utvecklingen
1: vad händer i er relation då
0: Nej, men där är det väl mer tänker jag att eh, jag tjafsar nog inte så mycket i vår relation. Eller jag blir inte arg i vår relation på det sättet. Utan där är det mer så här, känner jag att jag inte får någon Nej. respons eller någon förståelse så bara lägger jag ner. För jag, bara, jag orkar inte tjafsa, jag orkar inte bråka. Eh, och sen så kan jag ta upp det vid ett senare tillfälle om jag märker att det fortfarande ligger och skaver. Men då har jag oftast tänkt igenom hur jag ska formulera mig för att inte trigga någonting. Alltså så att man får fram det man vill. Få fram och lösa det man vill lösa. Mm. Det är nog bara Ludvig som jag bråkar med. Som har fått i... Eller har bråkat med så mm. okontrollerat. För det är ingen annan som triggar mig på det sättet. Men jag och Danne, vi har väl ihop några gånger. Så, men man ångrar sig man känner sig inte så jävla skön som person så där har jag verkligen ändrat strategi
1: och där tror jag att man behöver stå på sig mer faktiskt, därför att det här är ju en samhälletendens så jag tror ja, faktiskt att i slutet kommer det bli så det kommer bli en politisk fråga hur vi hanterar det här. Och jag, jag tycker definitivt att det borde, vi borde markera att sådant beteende och respektlösheten mot vuxna som vi möter nu. Den är inte hållbar. Därför att vi måste också låta barnen förstå att ja, deras åsikter spelar roll. De har rättigheter. Men de saknar de skyldigheter som vuxna har. Och, och på grund av det så förtjänar vi en viss respekt. Just för att vi har de skyldigheterna som de fortfarande inte har. Och där kan de bara sätta sig ner i båten. Och det, det, vi måste vara tydligare som vuxna och förklara det. Ja, du har dina rättigheter, du har barnkonventionen, ingen vill slå dig. Det är inte det det handlar om. Och din åsikt är jättefin och vi vill gärna att du ska bli en stark och, och fin medborgare. Men just, just nu är det inte du som styr. Nej. Så bara respektera det faktum. Och jag tror att det är där vi har tappat. Det. Vi har inte varit tillräckligt tydliga som ledare alltid och. För, och inte heller när vi pratar med föräldrar att vi har varit för det, det kom så snabbt. Det här skiftet det kom så snabbt till att inte heller föräldrar behandlar oss som autoritet längre. Och att föräldrarna tillåter sig själva att inte vara behandlade som en autoritet hemma. Och jag tror att vi måste mobilisera mer som vuxna. Och förklara det för barnen att det här handlar inte om rättigheter. Mm. Utan det handlar om ansvar. Och än så länge så har inte du, du är inte redo. Så vänta ut tills du blir tillfrågad. Uh,
0: för det kan verkligen skita sig. <laughs> ja, precis. Och det där är ju ett problem att barn... Ska vara med och bestämma. Eller tror att de kan vara med och bestämma överallt. Och också har ganska respektlöst. Eller respektlöst kan jag inte säga. Utan mera liksom. Mm. Mm. Eh, icke insiktsfullt sätt. Eh, just mm. när man närmar sig att. Ifrågasätta saker. Ifrågasätta allt. Och ifrågasättandet mm. är ju luststyrt. Och där har man ju också det här. Man pratar mycket om skärmar. Och man pratar mycket om. Uh, dopamin triggers men det här att ett barn inte låter en reel eller en grej på skärmen komma upp i mer än kanske ett, en sekund innan man kan avgöra om det är tråkigt eller kul att fortsätta titta på om man bara swipar vidare eller bara scrollar liksom. uh, det finns ingen uthållighet och den är jättefarlig och det skapar en frustration hos oss när vi Skolan kräver uthållighet, kräver tålamod, kräver insikt och förståelse och reflektion. Men du kommer mm. aldrig dit. Ja, och, och vad, vad, men vad leder det till? Ja, precis. Vad leder det här till? Det, är finns det? Liksom, ja, men det här är också den bristande på? taktikkänslan. Att ifrågasätta saker som bara avslöjar att du inte har någon insikt. Du har ingen förståelse. Du har inget intresse. Jag hade också en situation här i skolan att... En elev trodde sig ha hört en sak som en annan hade sagt. Och då gick till den här tredje personen som det var då sagt om. Supposedly. Eh, och sen säger en annan så här, men det var inte det jag sa. Du hörde fel. Och den bara, nej. Nej, jag hörde att du sa det. Och så blir det världens bråk. Att man liksom, varför vill man bråka? Om någon säger att, nej men det var inte det jag sa. Eh, det sätter man ju någon annan i skiten- när man gör en tredje person ledsen, istället för att bara tänka sig: Åh, oh, men gud vad skönt att det inte var så här. Folk var inte taskiga mot varandra, utan man vill typ att någon ska vara taskig. Man vill att det ska bli en konflikt. Den är så konstig. För det ser jag mer och mer hos barn: att det finns någon form av elakhet i det där. Nej, men det är inte att man vill skapa konflikter. Det är
1: att man vill ha makt. Det är makten. Man vill låta makten. Därför att man tror att man har rätt till makten. Att vara vuxen är förutom ansvar en makt. Om man känner att man har rättigheter, då måste det i deras huvud inkludera en viss makt. Och det här, är ett sätt, det här är en maktsugen liten unge. Så man måste förklara till den att du har inte rätt till den makten därför du ser vad du gör med det. Du missbrukar det. Makt får man ha om man vill använda det för fred, inte för krig. Då klarar man av att ha makt. Men gör du det, tar du din makt, tar du din åsikt. Och tar du din rättighet för att uttrycka någonting. Och gör det till någonting destruktivt. Då visar du ju själv att du inte är redo för makt. Och då väljer jag att inte lyssna på din åsikt i den här frågan. Och jag uppmuntrar andra att inte göra det. För du är inkompetent till att ha din egen åsikt. Du har precis förklarat dig själv. Du, du har... Nej men alltså, det, barnet fattar inte det, men kompisarna måste ju förstå. När du säger så här, ja men jag, jag säger så här. Om den här personen är så envisad den vägrar höra att det här var en felhörning. Lyssna inte på den. Jag, den klarar inte av det här. Den klarar inte av att ha en åsikt. Den klarar inte av att förmedla rätt eh,
0: sanning. Lyssna inte på den. Den får tro vad den vill. Ja men det känns ju också ändå så här. Att då hänga ut någon och säga att den har fel. Hur? Ja men alltså,
1: nej. Du, men uppenbarligen så är vi ju... Alltså vi fostrar våra barn. Och det står ju så I att vi ska kunna samsas och respektera varandra. Eller hur? Om du inte respekterar att den andra personen inte har uttryckt det du säger den har uttryckt och det är ändå den personen det handlar om den måste ju veta vad den har sagt och du säger du har hört då, då måste man göra skillnad på vad som har sagt och vad som har hört och då kan du säga då kan man ju ändå säga så här: fast det som har
0: hörts det har inte sagts ja, precis och det är där frustrationen blir när då den här personen som mm. hävdar det jag inte mm. tror på det Eller, jag vet, alltså, jag hörde det jag tror liksom. mm. Nej, ja, men det är det. för
1: att du har inte uh, det här med, med rättigheter har inte gått upp i huvudet på dig det är därför de hela tiden skriker att de blir kränkta och det är därför de hela tiden säger jag har rätt, jag har rätt för de fattar inte vad en rättighet är de tar rättighet som makt att bestämma det är inte samma sak och när de är små, precis som att de kan vara lite giriga eller de kan missbedöma andra sociala situationer. Samma sak gör de med makt, för makt är kul, man styr. Det går tillbaka till att man är en liten egoist innan man har börjat förstå vikten av samspel. Och det är ju därför vi behöver lära dem vikten av samspel att... Ja, absolut. Du, du kommer få makten så småningom. Men det ligger också i ditt intresse att samspela med andra. Annars kommer du bli eh, socialt utsatt. För ingen kommer vilja det. Och här är en en i tillfälle att visa det till dem. Absolut, vill du hellre ha rätt eller vill du hellre ha kompisar? Ha rätt, men då uppmuntrar jag dina kompisar att inte lita på vad du säger. Därför är det viktigare för dig att ha rätt än att ha vänner- den är hård. Särskilt när vi har tagit gemensam tid. Från andra. Vi har tagit resurser. De sociala resurser. För att tillgodose dig. Men du har fortfarande valt. Att vilja utöva makt. Varsågod. Då är det här en... en, det är en det är, du har fallerat. Du har misslyckats i den här sociala normen. Och du kommer få fler chanser. Och du kommer få behöva öva. Men i dagsläget så... Är det här ett socialt misslyckande? Tyvärr. Därför att du vill du, du lyckades inte att samspela med dina vänner som ändå sträckte ut handen.
0: Jag tycker att det är en problematik. Det är svårt. Hur ska vi annars lära dem? Nej, och det, det är det som är poängen. Jag, hur lär man dem? Hur backar vi från det här? Hur lär man dem att de inte alltid kan vara med och bestämma i allting? Att de inte alltid kan få sin vilja igenom? Hur lär man dem att återigen kunna ingå i ett kollektiv? För det tråkiga är ju att behöva bli arg och att... att höja rösten, är det enda sättet att nå fram.
1: Ja, och jag tror att det som är också värt att nämna, just det här när man utbildar sina barn i känslor och pratar med dem om känslor och förklarar känslor, så måste man också vara ganska tydlig med att ilska är dels ett sätt att markera sina egna behov och sätta en gräns men det är också eh, någonting som kompromissar kontrakt, det sociala kontraktet med andra. Så man måste fundera på om man ska dra det kortet, om det är det viktigaste. Det, och, och där tror jag att vi tappar lite i det här egocentriska samhället som vi har nu. Vi har tappat, de har tappat lite grann vad ilska gör- och vad de förlorar när de vägrar uppvisa en viss social flexibilitet. Utan bara hävde sin egen rätt och ta till sig ilska för att stå på sig själv. Eh, på ett onödigt sätt. Så jag, nu vet inte jag om den här eleven blev arg eller inte som bara stod på sig och ville bråka. Men det är ju ett misslyckande, ett generellt misslyckande i... Eh, det sociala kontraktet och det är någonting som vi som lärare måste visa dem på ett smidigt och barnvänligt sätt. att Glöm inte att du fungerar inte som en självständig ö. Du är en del av ett samhälle där alla byter ut någonting av sig själva och kompromissar någonting av sig själva för att få ut så mycket mer. Och det tror jag inte jag att de har fattat. Jag tror att de tror att de, de, de har tillskansat sig att det är som en rättighet. Som att det aldrig kommer bli bli ifråntagen. Men det är dumt. för att det är inte Så det så. handlar
0: det egentligen om för att minska ilska och frustration- så handlar det mer om att vilja bemöta och vilja ingå i kollektivet, tänker jag. Ja, just för att
1: den har hög social pris i efterhand- och det är ju det vi också måste förmedla till våra barn. Varför det är så och vad vi måste offra i, i termer av vår identitet. Och vad vi får tillbaka i termer av uh, social trygghet. Inte bara pengamässigt utan jag menar som att vara en
0: del av flocken Och hur man bäst balanserar ut det. Ja men det är ju spännande det där med samarbetet och eh, social taktik på en vis. Att, eh, social kompetens. Och att för att fungera i kollektivet så måste du ha koll på de här nycklarna. Ska vi sätta en punkt Det gör vi. Du får ha en härlig vecka.
1: Tack för denna vecka. Tack och hej Hej!